Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al podcast de la revista Comicase, la única publicación de periodismo comiquero que existe actualmente en el país, y revista independiente apoyada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Eh, tenemos aquí eh, de mi lado derecho, ¿quién nos acompaña hoy, señor? Eh, ya me conocen, Pepper, si no me conocen no han vivido, y aquí junto a mí... David Méndez, igualmente aquí saludándolo ya después de un rato de, de no estar en los podcasts, pero aquí estamos para dar lata. De este lado, Jorge Tobalín, igual pues miembro fundador, igual que el David de, de la revista Comicase. Pepper también está con nosotros desde... ¿Desde qué número empezaste a colaborar en la revista, Pepper? ¿Tres, cuatro? ¿En los primerillos o ya más tarde? Te conocimos después. Nos conocimos del número dos, me parece. Y ahí estuve dando lata hasta el número... 10, 11 me parece El del Spirit fue mi primer número El 10 me parece Exactamente, el número 10, por cierto, este es año de aniversario del Spirit, ¿verdad que son? 75 aniversario de Spirit, este personaje súper importante Creado por Will Eisner, tan, tan importante Es Eisner, que pues así se llama el premio más grande de la industria del cómic Al menos en Estados Unidos eh, Jorge Tabalín, coordinador de la revista Comicas Estamos también colaborando con la Mole y con Bruguera Comic Books. Eh, les recordamos que ya está por ahí Comic Case 27 en tiendas de cómics. Es nuestro número previo al del séptimo aniversario. Lo pueden buscar, está muy chido. El, los dos temas centrales, uno es el 50 aniversario de Calimán en cómics, con una, una entrevista, la primera parte de una entrevista a Jorge Aviña. Y la, el otro artículo central es este, es este texto, más bien, sobre las editoriales de cómics que publican ahorita eh, historietas de licencia en México Camite, Panini, Bruguera y Televisa eh, y una portada muy bonita la que nos hicieron los, los hermanos Hedwin Saldívar y Omar Saldívar allá de Guadalajara, la otra portada, la de acá del Limán está hecha por el maestrísimo Jorge Aviña, hoy tenemos invitado especial de quién se trata Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Adolfo García, soy editor de la revista Coigora Seguramente ustedes eh, han visto en alguna convención de cómics 
y ya desde hace varios años vamos a estar platicando con Adolfo en la segunda, eh, va a estar desde ahorita ya con nosotros, pero en la segunda mitad del, del show, del podcast con mi case, vamos a estar platicando con él sobre Coigora, porque vienen cosas nuevas, pero también queremos preguntarle pues sobre cuál es el, la aventura, ¿no? el reto de publicar cómic de autor. Eh, notitas semanales, Panini tiene una actividad interesante el viernes 26 y el sábado 27 de junio, el viernes 26 va a realizar una presentación, una sesión de firmas con Pato Delgado, es lo que está haciendo el color de el cómic de Darth Vader Darth Vader 1, va a estar firmándolo él, es el colorista mexicano pues posiblemente el más importante que tiene Marvel Comics, me refiero de los mexicanos, por ahí está Marte, ¿no? Marte Gracia trabajando mucho con Marvel, pero Edgar es el, el, el colorista estrella del Hombre Araña. Eh, va a estar el viernes 26 en Sambors de Plaza Carso de 2 a 4 de la tarde y en Plaza Universidad de 3 a 5 de la tarde. ¿Ustedes alguno ya ha leído el cómic de Darth Vader de, de Marvel? Yo lo estoy leyendo y de los... Bueno, es que ya son cuatro en Estados Unidos. Es Star Wars, Princess Leia, Darth Vader y Kanan, ¿no? El último Padawan se llama. Pero esa apenas va a salir aquí en México como por ahí de septiembre, octubre en español. Pero ese de Darth Vader es el que la verdad, si nada más pudieran comprarse uno, ya sea de Panini o de Marvel directamente de Estados Unidos, yo creo que es el, el, el más padre, es el más atractivo, es el que por el que menos daba yo, no, no me llamaba mucho la atención. Lo, lo, se me está yendo ahorita, el, el escritor es... ¿Será Kieron Gillen? Es que no estoy seguro. Ahorita te lo, te lo checo, se me está yendo el, el nombre, es que me acuerdo más bien del arte de Salvador La Roca, este español muy talentoso, en verdad, está padrísimo, las portadas están de super lujo, así que láncense a ver al Pato Delgado, allá por parte de Panini. Bruguera Comic Books eh, anunció que está preparando la publicación de la miniserie Danger Girl Revolver, esto va a salir en agosto. Es una miniserie de cuatro portadas, pero lo chido es que, bueno, mientras la primera portada es un número, una, eh, vamos, un pin-up con las protagonistas, a partir del número 2, el 3 y el 4 son portadas sueltas, obviamente, pero que se juntan y arman una especie como de, pues no de póster, pero sí un, un mosaico muy, muy bonito con las protagonistas de, de esta historieta creada por Scott Campbell. Así que si son fans de eh, coleccionistas como yo, del de, de Cam, o sea, señor Campbell, pues es un, un buen coleccionable. En una de esas, si, un, si pronto llegamos a ver a, a, al creador de Gen 13 y de las Danger Girl en la mole, pues estaría chido podérselos presentar. Señor Elías, tome nota. Para... Pues fíjate que ya tiene mucho tiempo que quieren invitar a, a Campbell. Yo creo que fácil, tiene como tres años de que incluso lo han ido a... O sea, van a una convención en Estados Unidos y, y saben que está ahí y se le acercan y lo invitan. Pero por X o Z nunca ha dicho va, juego. Pero yo creo que lo han invitado como seis veces fácil. Y al momento no ha aceptado. Creo que sería obviamente un gran éxito. Él ya estuvo aquí en, en México en una de las últimas conques, yo me acuerdo. Cuando era ahí sobre periférico en Exhibimex. Y fue uno de los invitados ahí de honor del evento. No te imaginas que había unas filas eternas como las que podría haber ahorita aun cuando él ya era el creador de, de, de Gen 13 pero todavía no era a lo mejor en México tan tan conocido porque aquí en México se le conoce mucho pero por sus portadas del Hombre Araña no lo conocían porque todavía no dibujaba la gata negra, exactamente, todavía no <risa> todavía no tenía esas variantes por las que la gente se, se pelea de, de Televisa, ¿no? de las actividades que Arrancan esta semana muy interesantes en cuanto a promoción del cómic en México. Está esta eh, exposición en Monclova, que nos queda lejísimos, 
pero ya vimos las fotos y se ve la verdad muy atractiva, muy digna, muy padre. Es la, la expo La Vida en Cuadritos que se inaugura esta semana en el Museo Pape de Monclova, Coahuila. No sé si ya vieron fotos. Esta la organiza... Eh, me parece que el que está haciendo la curaduría ah, okay. es Francisco Hagenbeck. Este, ¿Quién es Hagenbeck? Hagenbeck, el primer y único mexicano en haber escrito a Superman. Este, anótenlo, no todo es Humberto Ramos en esta vida. <coughs> eh, me parece que el apoyado de... Creo que Luis Gantuz, por un lado, este, pues, de conseguir los ejemplares. Y me parece como en la cuestión de los datos, ¿no? O sea, me imagino que mucha información para cédulas o algo así. Me imagino que a lo mejor como contacto para algunos coleccionistas. Porque, ah, bueno, esta expo tiene 200 piezas entre originales de, de historieta del año del caldo y, y más recientes. Ahora sí que esto abarca ciento, ¿qué son? 120 años de historia de la historieta mexicana. Tiene también unas, que son creo que son 16 esculturas de distintos personajes muy icónicos. ¿Qué, qué vieron de estas fotos? ¿Qué ha estado sacando Hagenbeck en Facebook? Eh, bueno, las, el proceso de creación de las esculturas, me parece que había un bulbo, a los burrón, al memín, eh, más nuevos, no, no recuerdo. ¿El bulbo el Santos? Sí, el Santos. Eh, entonces, la gente que pueda darse una vuelta vale muchísimo la pena. Eh, esperemos que sea un éxito o aunque no lo sea que esperemos el caso que se decidan a moverla alrededor del país este me parece que puede tener varias sedes Zacatecas tiene un museo muy muy bonito en el que también se han realizado este tipo de exposiciones eh, llegar a traerla aquí a, a la ciudad estaría muy muy padre que todo el mundo pudiera acceder a esa exposición esta expo la vida en cuadritos Organizada por Hagenbeck eh, es del 11 de junio al 4 de octubre, así que dense la vuelta, Va, tenemos bastante tiempo todo el verano para ir a, a disfrutarla, se ve la verdad bastante chida, por ahí también tiene que ver algo BEF, como con, la, con cuestiones de, de la información que se presenta y, y pues ojalá tengan la oportunidad de darse una vuelta. En cosas así que tienen que ver con cómics y tele, eh, dos notitas muy rápidas, eh, ya se anunció que ahora sí, por fin, ya, ya fue de plano el, el proyecto de, de Constantine. Alguien de aquí vio la serie, no les gustó o lo, no les llamó la atención, pero ya se anunció que el productor ejecutivo de la serie, Daniel Cirone, comunicó el fin definitivo del proyecto ya de plano. Los actores y los escritores de la serie fueron liberados de sus contratos eh, que los ataban a esta obligación por parte de NBC Bueno, yo vengo llegando, soy Alfredo Villegas, traductor para Editorial Camite Y llevo el blog House of Eña. Sobre esta noticia, pues yo la verdad solo aguanté ver cinco episodios de Constantine Y sí, bueno, Constantine para los, para, los puristas Y para Alan Moore también. Ajá, para los puristas Alan Murescos Y la verdad es que mi veredicto es que no se está perdiendo gran cosa Independientemente de las valoraciones que cada quien tenga de qué es lo que le gusta ver de una serie, qué es lo que espera de ello, yo sí considero un factor crucial que es innegociable a la hora de adaptar un material de un medio a otro y seguirlo considerando adaptación. Cuando un personaje tiene características icónicas que lo definen, imaginemos, por poner un contraste, a un Rorschach de Watchmen que fuera tolerante con las ambigüedades morales. Okay. Imaginemos a un Punisher que no le gustara matar criminales, que tuviera problemas morales por hacerlo. Imaginemos a un Batman que, en cambio, no tuviera reparos morales para matar criminales. Serían totalmente chocantes 
a estas eh, características quinta esenciales de cómo imaginamos a estos personajes. Y creo que una característica que define al personaje de John Constantine es su absoluta incapacidad de ceder, de negociar y de renunciar a su camino como un tren que va rumbo al choque por eh, presiones, por amenazas de fuerzas celestiales o demoníacas. Él simplemente jamás se va a acoplar a las normas de los poderes superiores ¿Y qué vemos en la serie de Constantine? Lo primerito que hace, se le aparece un ángel, le ofrece un trato y dobla las manitas. Para mí, ya desde ahí, puede ser un producto, puede ser divertido, puede estar bien producido, lo que sea, pero le rompes la esencia, una de las características esenciales del personaje. Así que, por lo personal, no creo que nos estemos perdiendo de gran cosa. Pero, obviamente, cada, cada espectador podrá determinar si sí si, si, o si no. ¿Tuviste la serie, Adolfo? Sí, yo también vi la serie y no llegué a tanto en el primer episodio. Cuando pasa esa parte de que está negociando, dije, no, ya, este, el, el tiempo es oro, no voy a estar invirtiendo parte de mi vida en ver algo que no es así, no va por ahí, no quiero ver más. Le paré y dije, no, mejor agarro un libro y me pongo a leer. En mi caso la disfruté mucho, creo que vi, me, se burlará de esto... El contador, el, nuestro querido Héctor. El, ¿cómo, ¿Cómo se apellida el Chapulín? Este, ah, no te lo, el Chapulín Colorado. <risa> el Chapo. Eh, 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 se va a burlar porque dice que, que nada más estaba ahí de Poser. Este, sí, me gusta mucho el cómic de, de Hellblazer. No he leído los 25 años de, de historia del personaje. Son 300 números. Pero pues, al menos, bueno, como unos 70, pero... No los 300. Este, disfruté mucho, la verdad, la, la serie me estaba gustando. Creo que prometía eh, poco a poquito. Se le criticó mucho al inicio de que no fuma el personaje y cómo va a ser que, Hell, que Hellboy, que Hellblazer, que Constantine fuma como chacuaco. Y, 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 y sí, resultó que sí fumaba en algún momento, aunque eso no tenía mucha importancia. Me tocó verla, aparte de que sí, la verdad, sí estaba interesado en, desde que la anunciaron. En su momento... Nos invitaron a ser como parte de un grupito de estos llamados influencers que tienes que estar viendo la tele al mismo tiempo con otros comiqueros y estar haciendo comentarios de una campaña. Muy, estuvo, esa, esa parte estuvo interesante, nunca me había tocado participar en algo así y, y obviamente es la, la, tienes que ver la película como desde otro punto de vista, no la serie desde otro punto de vista. Obviamente no vas a remarcar las cosas que no funcionan, sino tienes que tratar de jalar o crear comunidad en esos en esos momentos, fue una actividad interesante a mí sí, yo sí me quedo con ganas de ver más eh, Hellblazer pues ya, se fue el demonio el señor Constantine aparentemente ya ahora sí, en definitiva y la otra noticia interesante que se dio mientras se va una cosa por el caño otro personaje también oscuro eh, una, otro antihéroe podríamos decir aguas Pepper, se nos está yendo para atrás aquí este es Punisher resulta que ahora ya Anunciaron al cuarto eh, actor que encarnará ¿no? a este famoso vigilante de Marvel, pero ahora para la segunda temporada de Daredevil de Netflix. Aquí vieron o están viendo Daredevil de Netflix, alguien, uno, dos, tres, David, ¿no le has entrado? Te lo recomiendo bastante. Bueno, a mí yo la he disfrutado muchísimo. Bueno, pues yo sí la estaba esperando desde que vi que en el Netflix le iban a anunciar. Dije, bueno, hay que esperar a que esté. Y en, es, en, las, en esas partes de que de repente es un día lluvioso, ¿para qué sales? 
te armas de tus palomitas, refresco, unos amigos y órale, a ver la de Dark Devil. Y estuvo genial, o sea, acabábamos un capítulo y era el de, este, de ponle pausa porque voy al baño, ¿no? O sea, así de plano de, pero apúrate, apúrate porque ya va, ¿no? Está, me, me latió mucho, me ha latido, porque te empieza a contar como el origen, ¿no? no va desde un principio y esa también está padre, no esa cuestión de que no es el superhéroe que se forja como uno quisiera, sino va viendo también su pasado, cuando está niño, cómo viene parte de su entrenamiento y que de definitivamente no la ha pasado muy bien. Creo que está muy bien adaptada, cumple su objetivo, te entretiene, te captura, porque una, que, una vez que acabas el capítulo, quieres ver el siguiente, quieres ver el siguiente. Quieres ver el siguiente. Tiene un buen argumento, el guión está bien llevado. Este, y en general no abusa mucho de coreografías, de que wow, es súper pelea y todo eso, ¿no? Es una pelea que de repente vas a la calle y podrías ver a, a unos güeyes dándose en la maraca traca y no está nada lejos de la realidad. Obviamente sin, sin tanta onda así de que como que ninja, ¿no? Pero pues, es algo que es creíble hasta cierto punto. Sí, yo ya había platicado con ustedes de Daredevil cuando apenas llevábamos unos 3, 4 episodios y me estaba encantando. Cuando la terminé de ver, sí entré en furor comiquero de necesito hablar de la serie y luego, luego me fui a colar al podcast de nuestros amigos Los Hijos de la Medianoche. Saludos a, a Manuel Suárez y a Enrique Melgarejo. Sí, yo la sigo recomendando. Es un excelente producto. Lo puedo decir así, no es solamente una buena serie de superhéroes, es una buena serie, punto. Ofrece eh, una buena historia, personajes interesantes, desarrollo, hay una clara exposición de las motivaciones, debilidades y miedos de los personajes que te ayuda a empatizar con ellos. A mí me, me causó un momento los episodios finales de que yo veía que el héroe y el villano, pues cada quien estaba persiguiendo sus objetivos y yo me mordía las uñas por ambos, así de que es que quiero que triunfe él, pero también él. Y entonces me causaba como mucha angustia de estarle apoyando, echándole porras al malo. Entonces sí, es una excelente serie. Y yo creo que la, y la incorporación de, de este actor, la verdad a mí sí me suena bastante prometedor. ¿Cuál actor? De John Berntal, que va a entrar como Punisher en la segunda temporada de Daredevil. Eh, la mayoría de la gente lo ubica por su papel como Shane en la serie de Walking Dead. Que la verdad yo no he, yo no he seguido la serie, el cómic sí. Pero sí he visto su, sus roles en otras películas y me parece un actor redondo que tiene bastante capacidad de no solamente ser un tipo rudo, o sea, le sale muy bien el, el papel de tipo rudo, pero no es esta piedra inamovible, un, un monolito donde no, no ves ninguna emotividad, logra reflejar otro rango de emociones en, en, otro, en otra diversidad de papeles, y pues Frank Castle no es nada más un, un matón rudo, eh, inmóvil, ¿no? que, que nada le mueve o sea, siempre tiene los fantasmas del pasado, llegan momentos en que se cuestiona la, la validez de, de sus métodos o sea, nunca duda de, de su misión pero eh, sí se llega a cuestionar qué tan válido es que eh, incorpore a otros, que se lleve a otros entre las patas, cómo se involucra con otros eh, personajes de, del universo Marvel entonces sí me parece que por el tono que ha establecido Daredevil se puede desarrollar un Frank Castle la verdad probablemente el más interesante que se haya visto en un medio cinemático así que a mí sí me agrada la noticia 
eh, a mí me gusta eh, la elección, me recuerda de cierta forma el, el rostro de este cuate a como lo dibujaba John Romita, al Punisher este con la nariz como rota, ¿no? Este, a este actor también lo vimos hace no muchos meses, unos 4 o 5 meses en esta película de la Segunda Guerra Mundial de Fury. Aquí, ¿qué? Guerreros, no, ¿qué? Corazones de Hierro, Corazón de Hierro. Loca Academia de qué? De Antinazis, dice Pepper. Y paréntesis, hace rato, bueno, no sé si hoy o ayer, subió un sketch Ryan Otley, el dibujante de Invincible, de Punisher con el rostro de, de este actor y la verdad sí se ve bien. Bueno, además el, del talento de Otley, ¿no? Que es un dibujante excelente. Pues habrá que estar al tanto de, de la segunda temporada que sale hasta 2016. Todavía le cuelga un rato para que nos volvamos a aprender ahí de, del Netflix. Medio añito nada más, ahí dice Pepper. Este, viene otra serie de Netflix. Bueno, ya las, las siguientes series de Marvel, ¿no? Para Netflix, Jessica Jones. ¿Cómo se llama esta actriz tan guapita de Breaking Bad? Ajá. Kristen, no sé qué dice acá Villegas fuera del micrófono. Este. Eh, a mí me gusta, yo creo que Daredevil se va a dar cuenta de que si sigue como sin medirse, porque de repente se pasa de lanza en los capítulos, yo creo que va a ser como, va a ver a Castle, a Frank Castle Punisher como, eh, el, el, no el reflejo, pero lo que así de si no le paro me voy a convertir en ese cuate, es como el extremo de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Están, estamos haciendo lo mismo a fin de cuentas, pero este cuate sí está llegando ya. A, a, a matar, ¿no? Kristen Reader, muy guapa, este, la, la actriz que va a ser Jessica Jones. Además, creo que un, un, dato, un punto importante podría ser que también, como dice Alfredo, este, hemos visto a Punisher en películas, pero no es lo mismo lo que vayan a desarrollar en, ¿qué serán? Unas 18 horas de, de capítulos a en hora y media de película. Entonces, tienen mucha riqueza de dónde sacar y esperemos que lo exploten. Exacto, a ver en cuántos capítulos aparece también Punisher de la segunda eh, te temporada. Yo, yo, y van a explotar más de una cosa, dice aquí el señor Pepper, algunas vísceras, seguramente. Eh, y ya para terminar, se anunció que, eh, bueno, dentro de los invitados más recientes que ha confirmado la eh, Mole Comic Con, se encuentran los muy aclamados Fabio Moon y Gabriel Ba, estos artistas brasileños que eh, seguramente van a tener unas largas, largas filas aquí en, en la Mole, porque eh, Gabriel Ba sobre todo, eh, pero ¿por qué es importante, por qué son importantes esta dupla de, acto de actores, de autores que aparte son gemelos? Bueno, la gente no cree a veces que son gemelos por los apellidos, pero sí lo son, yo los he visto. Este, no, eh, su trabajo habla por sí solo. Ahorita aquí en México pueden encontrar Umbrella Academy de, de Gabriel Ba. Con Camite, ¿no? Sí, es Camite. Sí, 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 con Camite lo sacó. Y ahí es donde van a ver filas y filas y filas de niñas de entre 15 y... 27 años, supongo yo, que van a estar ahí intentando conseguir una firma del brasileño. ¿Por qué? Porque, como seguramente saben, a menos que estén viviendo abajo de una piedra, el escritor de Umbrella Academy es la mega estrella de rock, Gerard Way, ex vocal de My Chemical Romance. Entonces, la gente cree que, bueno, saliendo un poquito de contexto, que, que venga Gabriel Va es un signo de que a la siguiente viene Gerard Way, cosa que veo un poquito difícil porque está escribiendo la tercera parte de Umbrella Academy al fin. 
Eh, bueno, regresando a los gemelos, eh, son excelentes narradores de historias, no, no nada más sobre trabajo de encargo, eh, pueden leer eh, Day Tripper, que es una historia hermosa sobre la vida y la muerte, eh, se consigue muy muy fácil en cualquier tienda de cómics, hay una versión en pastadura súper de lujo que vale muchísimo la pena, ganó el Eisner en el 2011 me parece a mejor serie limitada, y este los no es el único Eisner de los hermanos tienen uno por separado Gabriel como mejor artista por Umbrella Academy y Fabio por la serie que escribió Josh Weddon cómo se llama Sugar ¿Qué? Sugar Shock Sugar Shock de Josh Weddon o sea que por ahí va a jalar más fans también si a ustedes les gusta Josh Weddon búsquenla fue digital me parece de del imprint que tenía de ese entonces, si, ustedes, si a ustedes les gusta Buffy, Firefly, busquen también la historia, es muy a la wedon. Y el arte adapt se queda muy bien. Eh, también han hecho BPRD y Casanova, este cómic de Matt Fraction que es impresionante. Va en su tercera serie, que es Casanova... Frankenstein. No, güey, ese es el nombre ah, sí, del villano. Estoy, estoy contorreando. ¿Quién es Casanova Frankenstein, Pepper? El villano de los Mystery Men. Exacto. Toma tu paleta. Oye, y dentro de los premios que tiene la miniserie Day Tripper que luego se compiló en un libro y que dicen que yo estoy seguro que alguien alguna vez leí que habían dicho que Televisa va a publicar pronto esta serie de Day Tripper. No sé qué tanto se vaya a vender, pero es una serie muy recomendada por medio mundo con un premio Eisner a cuestas y recibió además el Eagle y el Harvey, otros los, los dos siguientes premios americanos. Eh, más importantes al, al cómic a la mejor historia, además de recibir el premio al mejor cómic en el festival aquí les va en mi francés perfecto Les Utopiales no tengo idea cómo se pronuncia les yo creo que se dice parecido Les Utopiales en Nantes, Francia y ser parte de la selección oficial del festival internacional de la banda de cine en Angoulême del 2013, vamos, es un titulazo y seguramente media eh, una de cada dos tiendas de cómics que estén presentes en la mole lo van a estar ofreciendo, así que es una buena oportunidad de leerlo, el señor Pepper muy amablemente me ha traído el TPB para que me lo chute y yo ya no sea un ignorante y me acerque cada vez más a la luz nos vamos a ir con una rolilla y regresando vamos a platicar de la aventura de qué es publicar cómics en México si tú tienes por ahí una historia o ciertos personajes y siempre has tenido la intención de aventarte ahora sí que, que a, a esta cuestión de publicar, de autopublicarte pues creo que lo que viene a continuación puede ser muy útil y muy interesante para ti. Estás escuchando obviamente el podcast de Comicase. Les recordamos que no solamente está en iTunes, gracias a la intervención del divino Lioco, quien cada que hacemos el podcast cada 15 días nos hace el favor de estarlo montando ahí en iTunes. También lo pueden encontrar en SoundCloud desde hace varios meses. Y si no les gusta ninguna de esas dos opciones, también lo pueden bajar en eh, Comicase.net, en el blog de la revista. Y hay una cuarta opción para que puedan escuchar el podcast de Comicase, que es Radio Pax, P-A-A-X. Acá de nuestro hermano Erin Rosales, quien también nos hace el favor de compartir el podcast Comicasero cada que sale. Eh, nos vamos a una cancioncita al Comicancionero y regresamos. Estás escuchando el podcast de Comicase. En esta ocasión el podcast Comicase es patrocinado por Pepper 
Bueno, ahora vamos a escuchar una canción de mi segundo abogado convertido a rapero favorito. ¿Quién es? Eh, el primero, eh, el primero. Mi, mi querido Gastón Peligro, también conocido como Longshot, que también tiene nombre ñoño. De, aprovechando, denle una checada, Longshot, LNG, diagonal, SHT, nada de vocales, búsquenlo así en YouTube, les va a latir, se los prometo. Pero ahora va... Adam Warrock, eh, nombre de batalla de Eugene Ann, oriundo de... Era abogado, dijo, ¿saben qué? Ya no me late esto de las leyes, voy a hacer música ñoña. Y se fue a hacer su música ñoña y le va muy muy bien, es muy muy talentoso y muy divertido. La canción que escogí esta vez es de su disco War for Infinity del 2010, que es su primer disco en el que aprovechó para lanzar su concepto del Nerdcore. Eh, la canción aprovechando a uno de los invitados de la mole, el señor Brian Pulido, creador de Lady Dead, se llama Lady Dead Never Want Me As A Lover. Espero que la disfruten tanto como yo y que después busquen más música del señor Warrock. Like jewels, gems, and diamonds The battle's far from fools, men who find them And put the pieces together Puzzles left without the pieces forever And to these pieces that were tethered And spread my pain to each corner The world's over and life goes on And each planet whose moons quarter The tide ebbs, I sit and wait for nothing This is the place where men die and sit waiting when God's coming I lost my faith long ago and learned to face down Push back the hate Felt regret wasted now I only wanted to feel something But feel nothing And I was promised the universe For real cousin And every time I reached for heavenly heights The dust crumbled from my fingertips And sediment died A lifetime of pain As I sit to ponder everything At peace He is I And I am him So let me sing Like my beautiful bride Cause lady luck will cast a spell And make you reminisce the scene And fate will toss come hither Glances over broken dreams And love is just a fantasy We place in songs to keep them spinning Hate and anger fill the crevices And keep us power driven I never wanted this life And now I'm stuck with it And for the first time I'm seeing my life in flush limits And every song that I write Nothing but rush gimmicks Death is nothing more than living With nothing done in it Love and death, the states of 
die And time is no excuse and so within it we hide And create songs and history preserved in the lie To follow every dream in your heart And in death You wonder why you never bothered to start And in life You live each fucking day to the fullest And in death You hold the trigger of the pistol and you pull it Shrugged off existence Left me feeling listless Took the wisdom handed down and passed it to the children And every single misstep was wiped clear from the sixth inch Back to square one stuck and holding my fist clenched I was left a brittle mess Limped and broken, dipped in sweat Breathing from a broken chest Even in a hopeful head Leaving everybody that I once considered kin and flesh Easing towards the XL as my feelings left me torn from them You never started as you hid from the storm You never noticed that you left your fucking heart on the floor And so we reconcile the time and stand a step away And Lady Death, she never really wanted to stay Yes, yes, y'all, and you don't stop Yes, yes, y'all, and you don't stop Yes, yes, y'all, and it don't stop Yes, yes, y'all and it don't stop And Lady Death, she's never one to rely And life is just a bitch until the day that you die And time is no excuse and so within it we hide And create songs and history preserved in the lie Pues no sé ustedes, pero yo ya me volví fan. <risa> Está cañón. Muchas gracias por tu recomendación, señor Pepper. Esperemos que hayan disfrutado de este rap ñoño. Y sí, como decía aquí el señor Pepper, viene Brian Pulido, creador de Evil Ernie y de Lady Dead, lo cual significa que Everardo Ferrer será el primero en la fila, sí. seguramente. Ahora ya en las grapas del podcast de Comicase, pues vamos a platicar de, de lo que es la aventura de publicar cómics en México y el ejemplo, hoy lo va a poner, la clase está a, a cargo de, eh, de Adolfo García, de eh, Sputnik Studios, quienes ellos ya desde hace varios años y, y en muchas ocasiones nos tocó, hemos compartido... Eh, convención de cómics ¿no? desde la Expo Comic MX que se hizo allá en el Centro Banamex uno de los... yo creo que de esta como oleada de nuevos eventos de cómics fue el primerito que, que volvió a invitar a, a artistas del extranjero, está organizada por Richo Romero muy padre como concepto, nos gustó 
y ahí, ahí también, de hecho ellos este, Colgora presentaron nuevo número en esa edición, luego nos, lo, nos los hemos topado en distintas TNTs este, pero ahí traen cosas nuevas, pero primero qu quisiéramos que para quienes no conocen el proyecto de Colgora, o a lo mejor si sí lo han visto en convenciones, o por ejemplo tú decías que se vende en la tienda de Camite, Alfredo Sí, siempre, bueno al menos las últimas ocasiones en el stand de Camite se ha hecho un espacio para que se exhiba el, el cómic y pues sí, mucha gente llega a, a preguntar por él y como también eh, una siempre hay una chica haciendo cosplay, pues también pues, eso es algo muy llamativo porque pues está caracterizada idéntica como el personaje que no estoy seguro cómo se llama, pero creo que Noreen. es Noreen, creo que es la protagonista de los principales entonces ahí lo podrán conseguir seguramente en la en, en el, la próxima mole, pero obviamente ahorita nos va a platicar también eh, Adolfo cómo conseguirlo y demás. Primero, pri, eh, ¿de qué se trata Coigora? ¿Cómo lo con, cómo, eh, en pocas palabras, pues sí, cuál es el concepto, el concepto de esta, de este cómic? Bueno, Coigora es una historia de ciencia ficción y fantasía que se empezó a gestar la última vez Rubén Nava, su creador, y yo estábamos platicando de hace cuánto empezamos este proyecto y estábamos cavilando que fue hace 19 años, hace 19 años cuando no hacíamos todavía algo productivo así como en la vida, en, la época, en el ámbito laboral, que nos dedicábamos a jugar rol, juegos de cartas y todo eso, se empezó a escribir todo lo de Coigora, que originalmente iba para un juego de mesa, un juego de rol. Hicimos por ahí nuestras pruebas y todo eso, pero pues por cuestiones de presupuesto nunca lo pudimos llevar más allá adelante. Eh, Coigora, digamos que tiene como una pues, como una influencia. Es que este, siempre lo hemos platicado, ¿no? Que era como si agarraras Star Wars, algo de Star Wars, algo del Señor de los Anillos. Y en ese momento, estamos hablando de 19 años, pues Dragon Ball que era como todos andábamos bien clavados en eso, lo metimos una licuadora y empezamos a ver qué salía. Obviamente en todo este transcurso se empezó a modificar, empezó a crecer. El Colgora, estamos narrando que es un universo alterno, han pasado como un cataclismo y ha sido un reset a todo. Y ese es el gran reto al que nos estamos enfrentando, que hay que crear todo desde cero, ¿no? Hay que crearlo y hay que documentarte y hay que buscar como una, una cierta base científica para de lo que estamos hablando, de alguna forma puede ser posible, podría ser posible. En este reboot, en este cataclismo que ha surgido hay una energía que se llama el Coigora, que ha afectado a todo, 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 todo ser vivo, todo tiene Coigora. Coigora en el idioma Listrus significa la sangre del universo. Los listros son una raza ya extinta, que fue la primera que estuvo estudiando esta energía, qué capacidades te daba, cómo influía en toda la vida, en todo lo inerte, en todo hay Coigora. Y ellos al momento de que la estudian le dan este nombre, Coigora, la sangre del universo. En este momento estamos narrando la historia en un planeta donde hay como un conflicto bélico, ¿no? Por un lado hay un imperio en decadencia, en la cual uno de nuestros protagonistas, que se llama Avatar, es un general que ha sido derrocado, ha sido engañado y por tanto ha sido exiliado. Por otro lado, ahí están los rebeldes, que también ya quieren derrocar ese imperio y todo ha sido por, por el Coigora, ¿no? porque el Coigora es como una energía 
que te pide más. Nosotros lo hemos visto que de repente es como una droga, que entre más tienes, más quieres, más quieres, más quieres, más quieres. Y realmente lo que decimos es que el enemigo no está afuera, el enemigo está dentro de uno. Tu peor enemigo eres tú. A diferencia de muchas este, armaduras, que se piensa que la armadura es que te, que te proteja de agentes externos, aquí es al contrario, porque el, el, el arma, los que tienen mayor una armadura así como más aparatosa, más vistosa, es porque tienen un código más inestable, no lo pueden controlar tanto, y este sirve como para un catalizador, para poder este, que la puedan controlar, porque si no se pueden destruir a sí mismos. Y esto ha habido un conflicto en este, entre estos imperios rebeldes y todo eso, pero nuestros protagonistas tienen que unir fuerzas y hacer como a un lado de repente sus objetivos por un fin mayor, ¿no? Que Avatar quiere regresar a la gloria del imperio en Gore, Noren, que es la chica, que cuando vamos a convenciones llevamos un cosplayer y la chica está guapísima, está débil. O sea, cuando la vimos así dijimos... Es ella, porque la primera cosplayer que llevamos, pues estaba muy guapa, pero había, pues estaba como, por ahí nos dijeron, este, pues parece teibolera. <risa> y nosotros decíamos, pues está, está guapa, y dice, no, esa ya es la Norain versión fanservice, ¿no? Porque sí la veías, estaba muy guapa la chica, pero esta Debbie, que actualmente es nuestra cosplayer oficial de el personaje de Norain, está exactamente a la medida, o sea, está en la altura cuando la vemos, decimos, pues que o sea... Ahí está, ahí está ya un personaje está cobrando vida, ¿no? Este, por ahí tenemos otro personaje que se llama Crobos, que viene en esta triada, eh, que es como un adolescente y si ven el diseño de personaje, él tiene lo menos posible de armadura, es alguien que para su edad tiene una toda la serenidad del mundo, una capacidad impresionante de ver las cosas y él es el que une a esta Norain por un lado que quiere Lucha, está luchando contra el imperio de Avatar y que lo tiene que rescatar y tiene que frenarse para no, no, este, no cobrar venganza porque hay un bien mayor. Al final del día tienen que hacer a un lado los, los tres sus, sus rencores para buscar un bien mayor en esa parte del Coigora. Digo, esto ha sido un reto bastante, bastante padre. Tenemos la, la macromaqueta, sabemos perfectamente hacia dónde va, este, a dónde nos está llevando. ¿Cómo lo estamos contando? Digo, también ha sido un proceso arduo el estar revisándolo, revisándolo, revisándolo. Cuando empezamos esta aventura solo éramos Rubén y yo, y ahora ya somos como un equipo de 14 personas que estamos incluidos en esto del Coigora. Te quería preguntar, ya con el proyecto impreso, ¿en qué año publican el primer número de, de Coigora? Y a la fecha, ¿cuántas entregas ha, ha tenido el, el proyecto? Coigora como tal sale en el 2000, si no mal recuerdo, 2007. Lo empezamos en el 2007, pero fue como una onda de sketchbook, donde nada más era el arte gráfico y tal cual, y no había nada, no estábamos contando la historia. Todo esto hago una reminiscencia, porque un amigo nos invitó a una convención que se llamó Punto Cero, y de repente dice, oigan, vénganse, los invito a hacer un cómic. En ese momento Rubén y yo ya estábamos trabajando en la publicidad, cada quien por su lado, y un día agarra Rubén y dice, oye, pues necesitamos hacer un cómic, ¿le entras? Ah, sí, no te preocupes. ¿Cuándo lo tenemos que entregar? No, pues, es el viernes. Oye, pero es lunes. Y ahí nos tienen toda una semana en las noches, creando el cómic, este, poniéndonos 
tiempos así de el miércoles tenemos que mandar a imprimirlo porque viernes tenemos que presentarnos. Tomamos la historia de un amigo, eh, se empezaron a hacer los trazos, lo empezamos a diseñar, lo mandamos a imprimir y lo regalábamos. También eso, como que por ahí mucha gente nos ha dicho, oye, un número de Outspace, no lo tienen, no lo tienen. Por ahí inclusive vimos en las redes sociales que andaban, ya los andaban subastando. Pero entonces, ¿en Outspace fue la primera aparición de, de, de Coigora o cómo es el concepto? ¿Es como me lo mencionaste ahorita? No, eso es un proyecto aparte y fue lo que nos hizo meternos al cómic, porque ya después, como les comentaba, Coigora estaba planeado para un juego de mesa. Pero había pasado bastante tiempo, habíamos así hecho nuestros test y no, no le encontrábamos, no le encontrábamos por una otra onda, por cuestiones de presupuesto, por cuestiones que cuando con nuestros amigos lo testeábamos, veíamos la astucia del player, que nosotros hacíamos nuestras reglas y hacían cosas que decías, bueno, pues es que no tengo ninguna regla que te impida hacer eso, pero no está legal, no, oye, no lo hagas, y va para atrás, va para atrás. Y es cuando dijimos, oye, pues todo lo que se ha planeado, pues ahí está en el baúl, de los recuerdos del Coibra, hay que sacarlo. Pero en ese momento, todo, todo lo que se había escrito estaba como en un libretas, apuntes, apuntes. Ya estaba muy bien estructurado la historia, pero no teníamos ni la menor idea de cómo hacer un guión. Porque era muy fácil contarlo como narrador. Pero órale, ponte a hacer un guión. Y es ahí donde empezamos Rubén y yo a ver cómo lo tenemos que hacer y pues decíamos, para esto se tiene que estudiar, ni tú ni yo somos guionistas y tenemos que, con, que conseguir un guionista, por ahí nos llegó un guionista, este, ya fue cuando empezamos en el número uno en el 2007 que sacamos el número uno, también para variar eran en las prisas, no básicamente era el puro trazo, se montaron este, los textos, este, más o menos se trataron de ubicar, eh, por ahí hicimos un diseño de la portada que a muchos les encantaba porque tenía bastante aire, estaba buena la composición y todo. Y luego les encantó más porque cuando veían la historia le empezaban a decir, oye, es que está bien chido este tipo de, de diseño, está bien chido el trazo, porque se ve el trazo tal cual muy rough, pero limpio. Se ve padre, dicen, oye, pues este cómic, ¿de dónde se lo trajeron? no Pues es mexicano, ah te cae. Sí es mexicano, pero teníamos el problema del guión, que el texto todavía no estaba como muy bien adaptado, muy bien adaptado, estábamos entrando así como, como que siempre Rubén y yo hemos sido muy necios, y hemos dicho, ah, ¿cómo que no puede salir? Claro que puede salir, vamos a ver cómo lo hacemos. Esto tiene que salir sí o sí. Y bueno... Eh, la gente nos pedía más números y nosotros pues, ya con el trabajo de publicidad no nos daba mucho tiempo entonces empezamos a sacar como las versiones sketch, colecciones de arte y por ahí en algún momento a nosotros nos molestaba mucho que cuando vas a una convención y pides este, un sketch, te lo dan en una hojita aparte y paz, ahí está tu sketch ¿no? y puta, tú te lo tienes que cuidar y que no, en un cartoncito, ya llevas todo preparado para ese sketch, ¿no? Y luego, pues, dos, tres rayones y sale, va, y luego te lo cobran bien caro. O sea, nos decíamos, es que, ¿cómo es posible? Oye, el cómic lo hacemos todos. Y es cuando dijimos, va, oye, ¿por qué no este, imprimimos unas portadas donde venga en negro? Y ahí les hacemos el sketch para cuando compren el cómic, ya se están llevando su sketch incluido. Y ya va de colección, ya por, por qué andar vendiéndolo aparte. Y luego los precios estaban como muy manchados. Y fue cuando empezamos a sacar las, las versiones de Black Cover. 
y eran andar, yo me acuerdo que Rubén ahí yo estaba con él y parecía cola de tortillas, ¿no? Y toda la gente formada y Rubén así, una mano, otra mano, este, yo no soy dibujante, yo soy diseñador. Qué conveniente, ¿no? <risa> no, digo, ya las circunstancias, no puedo llegar a, a ese grado como ellos lo tienen, este, porque he tenido que tomar otras funciones como editor, andar revisando otras cosas, los procesos de la producción, porque pues, si, si quisiera ser dibujante, pues hubiera estudiado para tal, y la verdad es que no tengo ese talento, o sea, mis dibujos funcionan para la publicidad, para poder explicar la idea, y hasta ahí está bien, pero ya en ese proceso artístico, sí, no es mi área, ¿para qué? ¿para qué le juego al vivo? Entonces era sacar eso, íbamos a convenciones, ahí tuvimos el honor de, de conocer a Tobalín, que de repente se nos acerca, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está su cómic? Y pues empezamos a hacer migas y hasta la fecha, ¿no? Obviamente empezamos a sacar más números, sacamos el número uno, sacamos dos, pero seguíamos doliendo de nuestro guión. No podíamos todavía, la gente nos preguntaba, oye, ¿qué es Coigra? Oye, es que no le entiendo. Entonces nosotros tuvimos que replantear un poco de nuestra idea y empezamos a sacar como unos números alternos que se llamaban el Sourcebook, que te hablaban de toda la estructura de ese universo, te hablaban de la arquitectura, de la política, ciencia, religión, vestimenta, todo, todo, todo. O sea, era como un domis para, para Coigora, un, un, un manual de domis para... Sí, tal cual. Él, él, bueno, ustedes no lo están viendo, pero aquí en, en la sala de juntas de, del estudio tienen un... en una de las paredes tienen, pues colocadas todas las portadas de las distintas ediciones que han lanzado. Entonces fue primero eh, esta primera entrega, eh, que era como con bocetos, con sketches. Ajá. Luego ya el número uno, o cuál fue Orígenes primero, luego el uno. Si nos puedes como dar una idea de cuál fue el orden de, de publicación. Okay. No, obviamente pensando en que los audio escuchas, bueno, que más bien audio escuchas, claro. <risa> obviamente pensando que los escuchas no nos están viendo. Bueno, pero no se preocupen porque todo esto lo pueden descargar en nuestra página de Coigora, www.coigora.com. Ahí están todos estos números gratis, los pueden descargar, no hay ningún problema. Empezamos primero con uno que se llamó el Sketchbook, que ese ya está agotado y como tal cual, eran puras ilustraciones, era puro arte gráfico. Luego, este tuvo tanto éxito que nos dijeron, oigan, pues es que queremos más y empezamos como el sketchbook, segunda parte, que fue el número cero. Ahí empezamos ya a meter un poquito de texto, más o menos de qué iba la historia. Se agotó, porque a nosotros se nos hacía como mucho imprimir en ese momento mil ejemplares. Decíamos, ay, no los vamos a vender, pues nos vamos a tardar un chorro de tiempo. Todos los que estaban en ese medio nos comentaban que era bien difícil esto, que estábamos mal, que estábamos tirando el dinero. Y oh casualidad, eh, hacemos la primera versión de Coibora número cero y se nos acabó, o sea, se nos acababan, llegaban así cansadísimos, sacamos una segunda edición del número cero. Posteriormente empezamos, sacamos el número uno, pero como les comento, en esa parte del número uno, no, el guión no estaba tan, tan bien pulido, tuvimos que sacar uno que se llamaba Orígenes para que la gente pudiera entender de qué iba, era como antes, ¿no? lo que estaba platicando, todo este cataclismo, cómo viene un reset en el universo y se empieza a generar esta energía del, del Coigora. Después de eso empezamos a sacar el número 2 que se llamó Cacería. Luego en Cacería seguían surgiendo dudas y nosotros dijimos, no, 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 es que tenemos que plantear esto bien, 
tenemos, ahí teníamos una micro escaleta de lo que era la historia. Este, sacamos el sketchbook, posteriormente sacamos el sketchbook, segunda parte, el sourcebook, source perdón, el sourcebook, primera parte, luego sacamos el sourcebook, pero ya totalmente digital para que la gente lo pudiera entrar a nuestra página, lo descargaba y cuando la gente decía, no, es que quiero más cómics de ustedes, ya están agotados. Y nosotros, sí, ya, ya están agotados. Oiga, no los piensan volver a sacar. Nosotros, híjole, entre nuestros planes está ahorita reeditarlos. No, porque ya tenemos que seguir contando la historia. Y empezamos a subir todos nuestros cómics a la página web de Coigora. Ahí los pueden encontrar. Este, y, y posteriormente ahí tuvimos como un, un reset de tres años prácticamente porque ya estábamos más metidos en la publicidad, nosotros somos un estudio que trabajamos para ya grandes marcas, ya nos exigían demasiado y ya no podíamos, ya eran jornadas del trabajo, terminaba a las 3 de la mañana, casi casi de lunes a viernes y ya estábamos muy agotados y sin embargo seguíamos produciendo Coigora, o sea nosotros no nos negábamos, no nos negábamos, pero dijimos bueno, vamos a ver sobre qué piso estamos parado, hay que regresar un poco sobre nuestros pasos, y hay que plantear bien ya esta historia, porque no podemos estar doliendo de un guionista, de un guionista, por muy buen arte que tenga, por muy buena parte que y la, toda la voluntad y la actitud del mundo esté, si el guión no es sólido, no va a jalar, esto no va a funcionar. Nosotros dijimos, ya estuvo bueno de andar este, haciendo como que el cómic, como hobby, hay que hacerlo como realmente es un, un cómic, tal cual. Y en esos tres años nos sirvió para crecer espectacularmente, porque ya pudimos, el estudio empezó a crecer más, más gente la invitamos a colaborar con nosotros, este, conocimos al a asesor del que era nuestra guionista, en esa época era Paola Trucot, pero seguía adoleciendo el guión, y ya Paola fue cuando nos dijo, no, pues es que yo ya también no tengo como mucho tiempo, nos presentó a... A Alejandro Velázquez, que él ya ha trabajado bastante tiempo en, en la historieta, ya tiene camino, ya tiene un nombre bien forjado, y fue cuando dijimos, pues cayó como anillo al dedo, porque fue sentarnos, ya antes de hacer cualquier trazo, empezar a planearlo bien, tener nuestras juntas, este, retroalimentarnos, y ya ver hacia dónde se va a enfilar esta historia, ¿no? decir, esta historia la queremos contar aproximadamente entre 12, 14 números aprox, la primera parte de la historia, por así decirlo, como si fuera la primera temporada, pero ya bien estructurada, porque ya sobre eso podíamos empezar a dibujar ya firmemente. Esa es también la parte que, que Rubén y yo nos enfrentamos al de que éramos dos personas, después cinco, y aún así no nos dábamos abasto, y empezó a llegar más gente, más gente, más gente, y ahorita somos como 14 personas que, que andamos en este proyecto. Algo que quisiera comentar, es que eh, ahorita ya que nos estás platicando del origen de este proyecto facilito me imagino a varios conocidos que estarían eh, vaya diciendo simplemente así nos hacen las cosas eso está mal, todo hay que planearlo y hay que seguir ciertas normas y o sea gente que se le hace muy fácil criticar y vilipendiar el trabajo de otros pensando en un imaginario ideal, perfecto, de cómo se maneja la industria del cómic en otros países. Pero ustedes, pues, se han ido abriendo paso, eh, pues ahora sí que picando piedra. Me parece bastante, vaya, em emocionante, o sea, que incluso debe ser inspirador, que eh, vemos una vez más que para el arte, 
como, como para la vida misma, los caminos se van abriendo, se van abriendo sobre la marcha. No, no podemos esperar a que ya exista un día una industria finalizada del cómic y que empiece a reclutar. Bueno, ahora voy a empezar a reclutar ilustradores y ahora coloristas y ahora escritores y ahora editores, sino que son los creativos los que sobre la marcha van hallando qué hay que hacer, qué hay que integrar, qué hay que meter. Entonces, en esta apertura de camino, me imagino que se han llevado duras decepciones y también momentos de, de suma alegría, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál podrías contarnos que serían así como, como un, quizá un momento donde pensaste que esto ya va a tronar, ya no se va a poder? Y otro momento donde hayas dicho, claro, o sea, no importa qué haya que hacer, esto va a seguir adelante. Respondiendo a tu primera pregunta, ¿cómo ves que nunca nos ha pasado por la cabeza de que esto va a tronar? O sea, siempre, nunca nos ha pasado el de chin, esto ya valió, no, ya estamos perdiendo el tiempo, no, no, no reditúa, no, no es negocio, no, al contrario, nosotros siempre hemos estado buscando la fórmula o buscando alternativas de cómo hacerlo funcionar, si no es de una forma, es de otra, es lo que también hemos dicho, ¿no? Que, que pues es como, un ejemplo alguna vez nos lo puso un director, ¿no? Ahí tienes a la gallina, si tú la cuidas, te va a dar muchos huevos, y te va a dar más pollitos, y así vas a tener, y vas a tener con qué, con qué alimentarte, pero si tienes hambre, matas a la gallina, cómetela, y ya, ahí acabó todo. Es lo que nosotros lo interpretamos, como que crecer lleva tiempo, no es de un día para otro. Pero también todo eso, todo lo negativo que nos ha pasado, hemos querido verlo como cosas no tan buenas y es una lección de vida. O sea, más allá de lo del cómic, es una lección de vida porque pues así, este, de alguna forma, en el cómic este, pues, tiene que ver con algunas vivencias de nosotros, de su creador, hay ciertas cosas, las proyectas eso también es como una catarsis y es un proceso artístico en el cual pues, te estás explayando y lo estás departiendo con toda la demás gente y te está ayudando a construirlo porque también al final del día pues nuestra idea es que el cómic lo hacemos todo no nada más es para que se quede aquí en home y ya, ahí muere esa ha sido la primera parte de nunca hemos pensado en que esto nunca va a funcionar la, la siguiente parte yo creo que nos emocionó un chorro fue el año pasado cuando ya pudimos relanzar la historia de Coigora y ya encontramos como distribuidor que es Camite y le propusimos a Camite oye, ¿sabes qué? pues queremos relanzar nuestra historia, le presentamos el proyecto entramos en pláticas ya en esos tres años nos sirvieron bastante para plantearlo bien, tener un buen objetivo, una planeación ya no nada más de hay que hacerlo porque hay que hacerlo sino ya una estructura de venta de todo, 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 todo que era muchas veces ni lo contemplábamos nosotros decíamos, aunque no ganemos ni un peso, pero vamos a seguir haciéndolo. Y ahora de repente dices, no, pues por lo menos hay que equilibrar la balanza. Hay que buscar cómo equilibrar la, la balanza. Ahorita todavía sigue siendo como parte de nuestro hobby, pero es un hobby que, que no nos pesa. Porque lo estamos haciendo de, con todo el amor, con todas las ganas y sobre todo ya bien estructurado. Esa parte cuando Camite ya nos dice que ahora le vamos a entrarle como, de, como su distribuidor... Nosotros le decimos, nosotros siempre hemos tenido la tendencia de regalarle cosas a nuestros lectores. A veces a este, con nuestros lectores en nuestras páginas, en nuestras redes sociales le decíamos, aquí hay cuatro propuestas de portadas, voten y la que gane esa es la que vamos a hacer. Y luego vamos a hacer un sorteo entre todos los que votaron y el ganador, se la vamos a regalar el original y ahí lo enmarcábamos y donde estuviera se lo hacíamos llegar. 
Y la gente así, no mames, ¿cómo estás regalando tus originales? Y nosotros, es que ustedes también lo están forjando, o sea, ¿a mí de qué me sirve o de qué nos sirve ahí tener esas páginas ahí empolvadas? Ok, las guardamos y les tenemos su cuidado, pero también sabemos que el, nuestros lectores las quieren. ¿Por qué no dárselas? O sea, esa ha sido también como que la cuestión de que en otros medios vemos todo te lo cobro, todo te lo cobro, todo te lo cobro. Y a mí como me repatea esa parte, ¿no? Porque mucha gente que cuando todavía no es nadie, puta, ya se da unos, unos aires de grandeza y es como que también hay que tener la humildad, ¿no? De decir, oye, pues es que esto lo estamos haciendo todos y tú eres parte de... Ten, ahí está. Yo, yo una duda, este, ustedes por ejemplo para armar lo de lo, lo de Coigora, no necesariamente y como lo has mencionado no siguieron o han seguido una especie como de receta por decir así del paso 1, paso 2, paso 3 y eso mismo les ha ocasionado en algunos momentos tropiezos o tener que regresar y añadirle por ejemplo este no sé por ejemplo el source book ¿no? para eh, porque los mismos lectores dicen oye sabes que me gusta tu cómic pero no le acabo de entender ah bueno yo yo como respuesta como editorial te voy a sacar una publicación que te va a ayudar a comprender más el universo en el que se desarrolla este cómic pero eh, si bien ustedes no han, no han seguido como del paso A a la Z por decir así ya con la experiencia que tienen después de, de haber publicado estos, estas distintas ediciones de, de Coigora, ¿qué consejo les darías a quienes se quieren aventar a, a realizar su propia historieta aquí en México? O sea, ¿qué es lo primero que les diría? ¿Sabes qué? Mira, antes de hacer el primer dibujo, primero, por ejemplo, aterricen la historia, que es lo que en su momento a ustedes les, les llegó a causar este como, como problema, ¿no? Que tuvieron que estar cambiando de guionistas. Luego, ¿qué haces? No, pues no sé, a lo mejor los conceptos, los diseños de personaje, vamos a crear el mundo, ¿no? El universo en el que se desarrolla toda esta cuestión visualmente. O sea, más o menos, ¿cuáles serían por lo menos, vamos a ponerlo, que, que, que seguramente es una trayectoria mucho más larga que hay que pasar, pero a lo mejor cinco pasos, los primeros cinco pasos que si quieres publicar cómic de autor aquí en México, con tus propias manitas, rascarte y para publicarlo, ¿cómo, ¿cómo sería un camino a lo mejor ideal para tratar de que no tengas tantas dificultades para hacerlo? Yo creo que el, el primer paso es mental, el cual es, no existen imposibles, ese es el primer paso. El siguiente paso ya sería, una vez que lo, lo que se crea en la cabeza ya nada más es transportarlo a un plano material, Tener una buena historia, no solamente es decir, tengo una buena historia, hay que documentarse, hay que buscar referencias. Si estás creando un mundo, estás tomando referencias, es bien válido andar a decir, bueno, voy a ver la arquitectura, voy a ver mi personaje es así y asado, hacer una ficha de personaje, ver su psicología, todo, todo, todo. Saber hacia la historia, hacia dónde quieres llevarla. No es que tengas el final ya de antemano, pero sí una guía hacia dónde los quieres llevar. Al final del día este es un viaje y lo importante no es el, el puerto, sino toda la trayectoria, todo el camino, porque va, va cambiando, va cambiando y eso está padre. Eso, eso no, no se preocupen por ese aspecto. La siguiente es, ármate un buen equipo, porque un cómic no lo haces entre una persona, ni dos, ni tres. Si lo quieres hacer en forma seria, si necesitas... Un, este, un guionista, necesitas hacer las escaletas, necesitas dibujante, necesitas bocetearlo, necesitas entintador, necesitas un proceso ya también apoyarte de lo digital, es bien válido. Hay que tenerle también como una parte de diseño, 
en esa parte de que no nada más las cosas se colocan porque se colocan, hay que tener que ver esas partes de composición, ¿sale? Yo creo que eso es como lo más básico en, en teoría, pero sobre todo es la actitud de tu historia es buena, fórjala, documentala y sobre todo nunca, nunca, nunca claudiquen en el de es que es malo, es que se parece, a nosotros muchas veces nos decían oye, es que esto me parece a tal personaje, ok, yo no conozco ese personaje, pero qué bueno que me dices, oye, es que esto es un vil fusil de tal cosa, el hijo, oye, es que es tan fácil como para llegar a donde estoy, me tuve que haber parado sobre los hombros de mi maestro, y así viene la cadenita, o sea, no te preocupes, no vale la pena de que se, se atore a uno allí, lo primero yo creo que es la, este, la actitud, y siempre que te digan un no, levántate, y si pisas este, la rodilla, pisa el suelo, que, que de ahí no pase, Ok, si te vas a quedar un rato en la lona, quédate ahí, pero para que te levantes con mayor fuerza. Eso yo creo que sería básicamente esto. Ahorita ojeando uno de los cómics más o menos más recientes, me imagino que es de los más recientes, es el Coigora, año 1, número 1 de septiembre 5 del 2014. ¿Es de los más de hace un año y cachito? El que estoy tomando aquí entre mis manos santas. ¿Es eh, tal vez el más reciente o hay uno después de ese impreso? Este cómic es el más reciente, por ahí es una fe de rata, porque este cómic salió en, en febrero. Esa es también la cuestión, de que cuando vas a hacer el cómic siempre busca hacer un stock, no estés creando al día, al día, al día, porque muchos que crean cómic lo hacen al día, hacen su número, y ya llega un momento en que no te va a dar tiempo, no te va a dar tiempo, muchas cosas se van a atravesar, entonces siempre hay que buscar como un respaldo, un backup, y fijarse también esa parte de la, la planeación, que ya sería como una cuestión más esquemática, tu timetable, cuándo tiene que salir y todo eso. Entonces, pues eso es lo que yo les comento, les comento que esto, nosotros ya tenemos como una macroescaleta, ya tenemos este, una buena definición, yo creo que de aquí hasta el número 9, ya tenemos bien los guiones, ya se están armando, se están produciendo más números, estamos buscando hacer más cosas por allá que son fuera de Coigora, ya les estoy spoilereando un poco, este, pero sí hay que buscar aire un poquito avanzado, siempre uno, dos, tres pasos avanzados. Digo, por desgracia o fortuna, en la, como nosotros nos movemos en la publicidad, todo era para ayer y siempre tenemos que andar buscando cómo, cómo ganar, cómo ganar terreno, cómo ganar terreno, y eso, eso al final del día ayuda bastante. Este, con respecto al número que ya estaba ahorita yo aquí ojeando mientras platicabas, me gusta mucho ver que si hay un, una evolución en el, en el arte de, de los primeros números de Coigora, que luego podría ser el, el se podían llegar a confundir de repente los planos con el detalle que le metía mucho o le sigue metiendo mucho Rubén en las texturas de los personajes de repente era complicado ubicar qué es lo que estaba delante y qué, qué estaba atrás o dónde empezaba un personaje y dónde terminaba el otro no podías decir a ah, caramba qué es lo que estoy viendo pero por ejemplo este ya eh, tiene mucha cuestión de escala de grises que eso obviamente ayuda muchísimo ahí a, a las cuestiones de la profundidad y demás es mucho obviamente aquí ya no hay problemas para para que el lector entienda dónde está cada personaje si si tú checas luego Alfredo un uno de los primeros cómics de Coigora era un, un problema que tenía la cuestión de, de del color digital porque era más como como tú decías como una especie de roughs no muy bonito muy padre pero el mismo estilo de Rubén que, que tenía muchas rayitas ¿no? para las texturas, de repente complicaba la, la lectura pero ahora que, que veo este número de los más recientes este, la verdad si sí hay un, un, un gran avance la verdad y qué, y qué bueno 
ahorita están ustedes trabajando en un nuevo material de Coigora. ¿Qué viene? ¿Dónde lo van a empezar a mover? Este, ¿Para cuándo? El que teníamos aquí en la mano es el número uno de una nueva como temporada, por decir, podríamos decir, de Coigora. De esta serie es de la que dices que tienen planeados nueve, por lo menos. Doce o catorce. El que tengo aquí en la mano es el uno y, y sobre esta misma línea, por decir así, es sobre la que piensan seguir ahorita. ¿Qué, qué, es, lo que están, qué es lo que tienen así en puerta ahorita que estamos ya en, en junio? Cuando vemos a, a Coigora, lo vamos a ver ahorita en papel, en web, ¿cómo lo van a presentar? Bueno, Coigora lo estamos presentando trimestralmente. Ahorita el siguiente número saldría en a nivel impreso, ya estaría en agosto, el número 2, Coigora número 2. También visiten nuestras redes sociales, en nuestro Facebook o nuestra página, en nuestro Facebook es Coigora Flux. En el Twitter es arroba coigoraflux. Nuestra página web es www.coigora.com.mx. Ahí estamos subiendo un webcomic que vendrían siendo como las biografías de nuestros personajes. Eso es completamente gratis. Subimos una página lunes, miércoles y viernes. Y eso también ayuda. Ya no es tanto a complementar ya la historia, sino hacerla, enriquecerla. Cada uno de los personajes, vamos viendo su desarrollo, cómo fueron creciendo, cuáles son sus motivaciones, y eso ayuda un buen. Creo que esta parte lo tomamos como cuando uno ve la, la película, la trilogía de Matrix, posteriormente salieron los animatics, y cuando uno los ve, dice, no, pues te complementan muchos huecos que quedaban, y preguntas que ni siquiera uno se había planteado, te amplían mucho esta parte. Entonces nosotros decimos, hay que sacarlo gratuito para nuestros lectores, vía webcomic, también este, las biografías de los personajes. Esa parte se llama Imperio. Este, esa también la hacemos trimestralmente. Cuando sacamos Coigora, este impreso cada tres meses, como al mes y medio, ya estamos terminando de subir la parte que corresponde de webcomic y seguimos y seguimos. Ahorita estamos narrando lo de la armadura de, armadura de Norein. Este, seguramente la próxima semana ya subimos la segunda parte de la armadura de Norein. Digo, también esto está bien padre, porque como ahora ya somos un grupo de, de dibujantes, un gran team, ya se ven también otro tipo de estilos. Y ahí ya se ve todo, todos le estamos metiendo mano. Y eso está bien padre, porque hay que organizarse, ¿no? Ya no nada más es una sola persona. Ya son todos y, y está, se nos está haciendo realidad esa parte del cómic. Lo hacemos todos, literalmente lo estamos haciendo todos. Ya no nada más es una sola persona que está dibujando. Ya cuando se vean, ustedes vean, lo chequen lo de la armadura de Norén. Andrés Morán es el que lo está dibujando de origen. Pero también está participando Miguel Ángel, Mauricio Álvarez, Antonio Flores, Daniel Cruz... En, alguna, en algún detalle, en alguna parte, porque hemos también encontrado como que esa como que esa fórmula de que todos podamos ayudar y sacar las cosas mucho mejor. Y también el producto es más cuidado, porque cuando es una sola persona de repente uno se vicia. Y ya cuando somos varios, por ahí detallitos que se nos pasen, pues lo corriges, no, no pasa nada. Al final del día esto esta aventura está bien padre. Que de la parte que mencionabas hace un minuto de ir eh, regresando a partes que faltaba complementar de la historia, no me parece en absoluto un defecto. De hecho, muchos creadores, incluso algunos de mis escritores favoritos de cómic como Greg Rucka y Kurt Busiek, que han sido reconocidos por lo, lo profundos, ricos y vivos que son lo, los universos que construyen, 
pues muchas veces a la hora de estar contando sus historias, en el camino van hallando cosas que no se imaginaban. Y a veces también por la respuesta de los lectores, del público, oye, ¿qué pasa en este universo con, con este otro sector? Y se dan cuenta de que no habían terminado de desarrollar esas partes. Y eso es algo que ocurre muy naturalmente en historias de largo alcance, donde se está construyendo un mundo completo con diferentes facciones, donde hay intereses que chocan. Entonces es algo que, lejos de ser un defecto, a mí me parece que es algo que le, le puede dar mayor peso, mayor profundidad y que enriquece un mundo donde todavía hay más, más aventuras y más misterios por descubrir. Lo comento pues porque hay gente que al primer pretexto sale para denostar el trabajo, ¿no? Así de, ah, pues ¿por qué no lo tienen ya todo pensado desde el principio? No, pues normalmente así funciona el arte, al menos en este medio. Ese era la, el comentario que quería agregar. Entonces, como dicen por ahí, que es santo que no es visto, no es adorado. Eh, aparte, obviamente, de encontrarlos, me imagino, en, eh, si Camita está participando con ustedes como distribuidores, entonces ellos los están moviendo en las tiendas, Camita entiendo, en las dos tiendas que tiene ahorita en el DF, me imagino. En Samuels también lo están distribuyendo. Y eh, van a tener algún puestos de periódicos y van a tener alguna eh, presencia en eventos próximamente o pro, eventos propios incluso para el lanzamiento del número 2, eh, alguna actividad. Porque luego, por ejemplo, de repente eh, eh, a Rubén, después de haberlo tenido como un personaje constante en, en convenciones de cómics, de repente lo dejamos de ver prácticamente años, como decías tú, ya, ya así de hasta ahorita que lo vimos hace ratito que pasó por atrás de nosotros, tiene un buen de tiempo que no más allá de por el Facebook o algún correo con Rubén, pero este esperamos verlos en alguna actividad pronto. Sí, claro que sí, mira, nosotros también vamos a estar en, en las TNTs, ahí vamos a estar. Viene una, también estamos buscando hacer presentaciones y eventos especiales para cuando saquemos este, nuestros siguientes números, pues ahí estén todos nuestros fans y nosotros vamos a estar regalando también cosas, porque también algo que nos ha caracterizado es, pues, pues como algunos nos han dicho, no malbaratar nuestro trabajo, pero nosotros creemos que no lo estamos malbaratando, porque hemos creado unas como forros de los cómics que nosotros le llamamos Masterpiece, que es como si fuera el diseño de una página original, y también los estamos llevando con nuestros lectores, estamos también sacando como otros productos, como tarjetas, tarjetitas en sketch, porque luego también le veíamos la gente que decía, oye, pues es que yo nomás tengo tanto, y nosotros pues te lo regalo, a veces decíamos, oye, o sea, te lo regalo, ya, o sea, no, no te preocupes, no pasa nada, y de repente dar, también nos han pedido, solicitado muchas más cosas, pero luego, te soy honesto, no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza el tiempo, hay tanto que, que trabajar, en tanto en la este, en Coigora como en lo que es el estudio de Sputnik, pero no nos paramos. Entonces estamos buscando también más eventos, estamos buscando cómo, cómo entrar a la mole, también este por ahí, ah, estamos viendo algunos eventos que podríamos, firmas de autógrafos o, o productos especiales en las tiendas Camite, también estamos viendo esa parte. A algunas conferencias que estamos también dando, siempre estamos invitando al talento que el que quiera venir adelante. Aquí vemos, este pues, si no saben, muchas veces nos han dicho, oye, pues enséñanos, ¿no? Digo, pues yo no, no es cuestión de que te enseñemos, nosotros te damos como, como unas bases y pues adelante. Así que de cada uno depende hasta dónde quieres llegar. 
Digo, también este estudio se ha, crea, ha crecido en base también a, a la gente que se ha acercado con nosotros, ¿no? A nivel profesional, ya lo que es el nivel de Coigora, esto nos, haya, nos ha sorprendido la reacción de la gente, ¿no? De que siempre pide más. Yo lo que les quería comentar, por ejemplo, recuerdo que la última locura que hicimos fue el año pasado, que cuando hicimos el lanzamiento de Otra Vez de Coibra, hicimos mil portadas sketch en un mes y las metieron en revistas de camite, hacia el random, y estaban de regalo, fueron mil portadas sketch, que son esas de allá, bueno, no las están viendo, y las portadas regular, y nosotros le dijimos a nuestro editor, ¿sabes qué? Aquí están, tú mételos en los cómics que quieras, son de regalo, y así, ¿pero cómo de regalo? Tú regálalas. No, pero ¿cómo? ¿Y cuántas me, cuántas me trajiste? Le dije, bueno, a ver, déjame. En este carro bajo mil que son de las portadas regular. Y aquí te traigo, mañana te traigo el otro paquete de las mil portadas sketch. No, 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 pero... ¿Y las vas a regalar? Oye, ¿no les ponemos algún costo o algo? No, son para nuestro público. No, pero estás loco. Dice, bueno, realmente no... Queríamos llegar a, este, a las mil, pero nos faltan como dos o tres, pero te las entregamos mañana y te las completo, ya están las mil. Decían, no, no, están bien locos, o sea, ¿qué no tienen vida? Nosotros, no, sí tenemos vida, pero encontramos la forma de cómo ahí nos tienes a todos, así. ¡Ay, ya me acalambré! Dice una, dice dos, ya llevo treinta. Así que nos repartíamos, a ti te tocan tantas, a ti te tocan tantas, a ti te tocan tantas. Y sobre todo también estar revisándolas, no nada más era hacer dos, tres rayones y vámonos, ¿no? Pues si no son máquinas de, de tortillitas, ¿no? Y ya cuando lo sacamos, pues toda la gente de repente andaba buscando, oye, es que yo quiero, este ¿tienes la de Walking Dead tal número? No, pero tengo tal número. No, es que yo quiero tal número porque ahí viene el código. Y ahí los andaban cazando, ahí los andaban cazando, ¿no? Luego ya nada más tenían la portada este, regular y la gente andaba cazándolo. Luego por ahí nos decían, oye, este, no sabes en qué metro están, porque vi que ahí por Copilco tienen el código, pero, oye, es que eso ya es cuestión de nos, nuestro distribuidor, o sea, nos, nos, él los mandó al random, ¿no? o sea, ni siquiera él mismo sabe en qué lugares quedaron las portadas sketch. La otra vez estábamos comentando con Rodolfo Luna, eh, la persona que lleva nuestras relaciones públicas, que porque dijo, oye, es que es como para recorguines, ¿quién ha hecho mil portadas en un mes, no? Y nosotros, no, pues, pues no sabemos, pero pues nosotros dijimos, hay que hacerlo, o sea, si lo vamos a hacer, hay que hacerlo en grande, no nada más así de coicora y ya. Entonces, también, esos también síganos en nuestras redes porque constantemente tenemos promociones con todos nuestros lectores, insistimos, el cómic lo hacemos todos y siempre los, nuestros lectores son parte fundamental de esto. Sin ellos, te soy honesto, esto no estaría. Habría sido un proyecto de que se queda en home, no pasa de dos, tres números, tal vez lo escribes, a lo mejor no sale como cómic, a lo mejor hubiéramos buscado otra forma, quién sabe si lo hubiéramos sacado en esta vida, <risa> o hubiera salido, no sé en qué medio hubiera salido, o tal vez ahí se hubiera quedado en el baúl y jamás hubiera sacado de ahí. Entonces, bueno, ya saben, en agosto eh, pueden buscar el número 2 de Coigora en estos canales en los que ya nos estaba eh, comentando Adolfo cómo lo van a poder conseguir. Y nos vamos a ir, antes ya de cerrar el, el, este episodio, pues con las recomendaciones de la quincena comiqueras. Ya veo por ahí, Pepe, que trae algo muy atractivo para, me imagino que es tu recomendación de la semana y más un breve chisme que tienes del señor eh, Liam, ¿verdad? Liam Hemsworth. Chris, Hemsworth. Chris ¿no? el, el famoso, vamos. Eh, sí, hace cuestión de, de horas se dio la noticia 
de que para este reboot completamente de femenino de Cazafantasmas, el papel del recepcionista lo va a hacer Chris Hemsworth. Entonces dices que va a ser como un equivalente de Janine Melnitz. Así es, eh, va, eh, es, es lo que va a ser. El mismo Hemsworth ya tiene varios... Se, se le nota que se le da la comedia fácilmente. <coughs> También va a salir en el remake de eh, la película Vacations, la que protagonizará Chevy Chase. Exacto. Entonces, eh, al parecer, eh, este remake va a atraer mucha, mucha gente a las salas. Sobre todo gente en faldas. No, o sea, eh, Hemsworth, Hemsworth, Hemsworth va a ser el secretario que toda novia de nosotros quisiera tener a su disposición. Este, y tu recomendación de la quincena, ¿cuál es, señor? Ah, eh, pues de nuevo, una, una de las invitadas de la mole, eh, la señorita Bob Star, que es la dibujante de Bad Girl. Eh, recientemente salió el recopilatorio del primer arco, Bad Girl of Burnside. Eh, vienen de los números 39 al 40 Más una pequeña historia como Sí, de origen que salió en Secret Origins número 10 eh, La historia vale la pena por todos lados que lo veas eh, El arte de la narrativa nada tiene desperdicio este Me parece que este reboot de Bárbara Gordon como adolescente, bueno ya no es adolescente, joven adulto que se va a vivir a la zona hip de Gotham, hagan de cuenta que se va a vivir a la condesa, <risa> eh, busca acercar nuevos lectores, me parece que lo va a hacer muy muy bien, la historia es muy divertida, eh, esto es lo que Marvel quería hacer con Spider-Man y están fallando miserablemente en hacerlo, no es una mala historia pero no está siendo entretenida. En cambio, les recomiendo mucho que lean Bad Girl of Burnside. Búsquenlo, ya sea números sueltos, el TPB o el hardcover. La manera que quieran leerlo es muy, muy recomendable. Ah, pues ya que estamos con recomendaciones comiqueras y yo que soy fan de la editorial Image, les recomiendo otro título el cual todavía es bastante fácil de... Empezar, empezar con él porque apenas van por ahí del número 5 es, es un título llamado eh, They're Not Like Us Se traduciría como Ellos No Son Como Nosotros Escrito por Eric Stephenson Un escritor ya eh, que ya lleva tiempo en el medio Y que además ahorita tiene la importante posición de ser el publisher de Image Con trazos de Simon Gain y colores de Jordi Belair la historia empieza un poco inusual. Vemos una chica que no haya solución a su vida y se va a tirar de un edificio. Pero vemos que lo hace, pero no muere. Aparece luego en la cama del hospital, donde ahí vamos descubriendo que ya estaba encerrada en ese hospital por problemas psiquiátricos. Y llega alguien que le ofrece, que la va a ayudar. Un poco como la secuencia de, de Matrix, de Mr. Anderson, cuando Neo todavía no sabe qué onda y llega así esta figura misteriosa, decir, nosotros te podemos sacar de aquí. Y entonces sale a un nuevo mundo, que no es una, una realidad alterna, sino que descubre que 
la, lo que ella creía que era una especie de psicosis, de estar escuchando voces todo el tiempo en su cabeza, en realidad es el poder de la telepatía. Y se da cuenta que este otro grupo, que es quien la ayuda, son chicos que comparten poderes. Entonces, aunque la premisa pudiera sonar parecida a otras historias como X-Men, tiene completamente otro, otro giro, otra, digamos, otra textura narrativa que no se acerca en absoluto al género de superhéroes. No lo toca ni por accidente, sino de cómo afecta el, el desarrollo de, de estas personas el ser unos, pues unos freaks, unos, unos mutantes. Digo, nunca se, les, se llaman mutantes, pero por, por llamarle de alguna forma que son temidos por la sociedad, sobre todo por sus familias, porque no, no es público lo que se sabe de ellos, pero forman una pequeña comunidad y entonces se va descubriendo muy, muy interesante el entramado de las relaciones entre estos personajes y esta chica nueva que entra a tratar de encajar de este grupo, que ya empieza a tomar a veces unas actitudes sectarias. El trazo es bellísimo, Creo que es eh, una, una historia que puede apelar a, a muchísimos lectores, sobre todo los que busquen algo con, con más contenido que el, el típico de superhéroe de ah, sí, aquí están los güeyes con poderes y ya salió un villano, vamos a partirle la cara. Sin más justificación que tenemos poderes, entonces tenemos que ir a derrotar al malo. No, aquí hay una exploración más humana de la soledad, del aislamiento, del repudio. Si en realidad alguno de nosotros desarrollara un poder que nos hiciera una amenaza para otros, ¿cómo afectaría eso a nuestra capacidad de socializar, de pertenecer a, a nuestro entorno? Creo que es una muy buena historia, apenas está empezando, están a muy buen tiempo de subirse al tren de You're Not Like Us. Número uno, ¿verdad? ¿Acaba de salir la serie? ¿Dices? ¿O en qué no, número vaya? Yo por el 5 más Por bien. el 5, entonces todavía se lo, lo podrán conseguir. They're not like us, the image, ¿no? Obviamente en inglés. Y si no lo consiguen, seguramente el TP va a salir en unos mes, dos meses y baratísimo. Todos los TPBs de los primeros arcos de Image cuestan 10 dólares. Buena recomendación, que decías? Sí, yo creo que ya salió el primer TPB. No estoy seguro, pero sí, pero sí, es un hecho que si no salió ya va a salir. En estos formatos súper bonitos que tiende a publicar eh, de vez en cuando, si no es que cada mes. Bueno, la verdad no sé cada cuánto los publica. ¿Dos al año nada más? Ah, bueno, entonces una muy buena elección de Marvel México, Marvel Televisa, en su formato de Marvel Deluxe, que sí hace eh, honor a su nombre. Eh, son unos formatos muy bonitos. Salió ya por fin un gran clásico de, del Hombre Araña, que es Spider-Man. La última cacería de Kraven, de el cazador de J.M. ¿Cómo lo dices tú? Dimatis. Dimatis y eh, es Mike, ¿verdad? Mike Sec. No le estoy cambiando el... A mí yo me acuerdo mucho de Mike Sec, pero por cuando dibujaba Punisher. Esta serie, miniserie de Circle of Blood, cuando lo meten a la cárcel, la publicó Vid aquí. Ah, de hecho fue el primer número de Punisher que sacó este editorial Vid en esos formatos cuadraditos chiquitos. Me encantaba ese, esa versión de Punisher. Pues es esta historia eh, icónica. Eh, ¿De qué año es esta? Más o menos ubicas, es 80 todavía, ¿verdad? Fue su 30 aniversario. Fue por el 30 aniversario, dice Pepper. Es un, un tomo eh, pasta dura con un chorro de extras, sketches. Las versiones sketch, eh, ahora sí que los lápices más bien de todas las portadas de los cómics que integraron esta clásica historia en la que Craven eh, o Craven. Eh, suplanta al hombre araña eh, en una buena parte de la historia pues creemos que de plano sí murió obviamente el hombre araña jamás morirá 
pues toma su lugar porque trata como de volverse en verdad, entender al hombre araña con una ayudita de ciertas hierbas y demás este, menjurjes que se prepara, pero como trata de plano de, de convertirse en el hombre araña, pero como es una parte como de un ritual, por decir así, que por el medio del cual él quiere derrotar, no solamente en lo físico, sino como, por decir, como hasta casi casi en lo espiritual al, al sorprendente hombre araña, eh, muy recomendable. Traducido por Arturo Aldama, que normalmente le, le critican mucho sus, sus traducciones. Yo la verdad no encontré nada que me distrajera en este ejemplar. Así que pues es un, una palomita para Arturo. Yo, yo en lo personal pues me, me cae chido. Entonces, este qué, qué, qué bueno que salió este gran clásico. 299 pesos. Tengo entendido que si lo compras en inglés, el, el tomo como normal, ¿no? no este tipo de formato pasta duro, creo que es más o menos el precio, incluso un poco más barato, pero pues obviamente vas a tener que pagar a lo mejor este el envío o esperar a que te lo traiga alguna tienda especializada. Si puedes, date el lujito de, ya como está el dólar, ahora 16 pesitos, pues sí te va a costar un poquito más de, de trabajo. La verdad sí, sí lo, lo recomiendo mucho. Hace mucho que no lo leía y fue una experiencia bastante este, enriquecedora poderlo ojear de nueva cuenta parte de la etapa este famosa del hombre araña negro no David Miles qué tienes de, de, de no no más morales sino del traje negro bueno yo, yo más que recomendación así como que sugerencia porque es un cómic que todavía no sale sale ahorita a partir de cuando oigan esto yo creo como un par de semanas el nuevo título de Archie que este el último número es el 666, raro que no han hecho bulla con ese número y además de que está saliendo, ya hemos mencionado Afterlife with Archie y lo de Sabrina pero ahora este Mark Waite nos trae un nuevo Archie con trazos de, de Fiona Staples, esta artista canadiense y es una nueva imagen, más es entre lo realista que ya habían manejado y una nueva onda así como que más moderna y nos van a plantear un Archie ya más este del siglo XXI. Esperemos que esté muy interesante. Y digo, pues, Mark Waite, todo lo que ha hecho. Esperemos que sí este, rinda frutos este nuevo Archie, que no sea solamente un experimento que se queden cinco números y ya. Y este número sale en 8 de julio en Estados Unidos. Yo creo que estará llegando aquí como a mediados de julio más o menos. Y pues no se lo pierdan, yo, yo lo estoy esperando con ansia. Imagino que ya está suscrito a esta serie, ¿no? Aparte, no no sé, tú, ustedes dos sabrán más, son, son más conocedores de Archie, pero me imagino que es la primera vez que este este título tiene a dos superestrellas del, del cómic eh, como escritor y como dibujante. Seguramente alguna vez han tenido un muy buen escritor o un muy buen dibujante, ¿no? Pero nunca creo que un equipo así, ¿no? No, no de, de este tipo de nombres no, y, y pues eso mismo dio paso a... Van a salir otras tres series nuevas... Una de Torombolo por Chipstarsky. Eh, y. Ay, se me fue el nombre de la dibujante Laura. No, no recuerdo bien. Eh, la de Betty Verónica por Adam Hughes. ¿En el guión? Sí, o, o sea, ¿en todo lo va a hacer Adam Hughes? Sí, la de Betty Verónica. Porque si no sería muy lento. O dices que Terry Dodson tal vez te estás confundiendo, te estás jugando una mala pasada a la memoria dice Pepper ya este que sí, que es Adam Hughes el que va a estar a cargo de Betty y Verónica y uno de este personaje Kevin Keller que se me fue completamente el equipo creativo, pero también son nombres pesados perfecto, pues habrá que darle ahí seguimiento a Archie ahorita en julio, que aparte está de aniversario también 75 años dices wow este ¿qué nos vas a recomendar Adolfo? ¿qué nos dejas de tarea antes de despedirnos? ok 
Ok, bueno, yo lo que les dejo de tarea es que vean la película de Mad Max, este, dirigida por George Miller. Yo fui a verla sin tantas expectativas y la verdad es que cumple, cumple, cumple su objetivo. Todo el tiempo te tiene, sobre todo tiene muy buena dirección. A nivel de cámara está bastante padre. Aquella gente que anda en el cine o que también como el lenguaje del cómic, tienen cuadres muy bonitos. Eh, casi casi el 80% este, es real, efectos reales, no el como un 15-20% es por computadora, cosa que también se agradece que no todo el tiempo haya que estar viendo efectos. En general la historia está muy padre, hace reminiscencias a las películas anteriores de Max Max 1, Max Max 2, la tercera hasta alguna partecilla por ahí, se van a entretener espectacularmente, aparte de que está Charlize Theron, que está por más decir que como la pongan, sin problemas, ¿eh? Y por cierto, antes de despedirnos, recordarles, habíamos anunciado ahí en Facebook que tenemos una portada muy chida que hizo Humberto Ramos, esta variante exclusiva que hizo para la tienda de comixado de The Amazing Spider-Man Renew Your Vows, renueva tus votos, número uno. Eh, es un tiraje de 3000 piezas. Eh, hace unos días estuvimos ahí en la tienda. En, en esta sesión de autógrafos con Humberto tenemos un ejemplar que vamos a obsequiar entre los escuchas y lectores de, de Comicase viene firmado por Humberto y se lo vamos a mandar a cualquier parte del país eh, vamos a publicar eh, tienen que estar al pendiente de nuestras redes sociales de Comicase News en Twitter, de Comicase.revista en Facebook y de Comicase.net porque vamos a publicar una serie de preguntas eh, que van a poder contestar ya sea revisando los números más nuevos de Comicase, habiendo puesto atención a este podcast y checando los tweets o los posts, posts que eh, hayamos puesto en nuestras eh, redes sociales. Así que tienen que estar muy al pendiente porque pues está padrísimo el, el premio. Y nos están aquí dando una buena noticia. Aparte, a ver, cuéntanos. Bueno, también a los escuchas del podcast, este, la dinámica que ellos quieran, les vamos a estar, les vamos a estar regalando un paquete de Coigora. El código de orígenes, código de número uno y pósters para aquellos que hablen o que den un comentario o lo que sea. Pues se los vamos a poner muy fácil, ahora sí que, eh, que nos manden a el correo revistacomicasa.gmail.com Simplemente un correo en el que venga su nombre y su dirección completa eh, mencionando en el... ¿Cómo se dice? En el... Subject, pero en español, en el asunto, en el asunto del correo, quiero mi Coigora, pero con K, si no es con K, el quiero no se los vamos a dar. Tenemos, eh, ¿cuántos paquetes son, perdón? Son como cinco, cinco paquetes eh, de Coigora para que se lo lleven a casita, a cualquier punto del país se los vamos a hacer llegar, simplemente mandando un mail que diga quiero mi Coigora con sus datos completitos y se los vamos a mandar así bien rápido a partir de ya, a partir de ahorita que estás escuchando el podcast de Comicase eh, estar muy pendiente finalmente de las redes sociales de Coigora porque vienen cosas interesantes por ahí aparte de sesiones de autógrafos, presencia en eventos y eh, por ahí muy muy atentos porque van a aventarse ahí como este quieren querrán establecer un récord muy interesante no, no vamos a dar más información para no, no quemar la sorpresa pero pues estén ahí con el ojo bien abierto y con el coigor al máximo para que no se les pase esta, esta cuestión que van a traer el, el equipo aquí de, del estudio 
Eh, sin más, señores, pues la ronda de despedidas. ¿Quién anda por aquí y quién anduvo? Tú tienes actividad en próximos días en el Rock Show, ¿no? Sí, de hecho, el, eh, esperemos que escuchen esto antes, el 27 de junio. Tenemos charla entre cuates, la número 15. Ahora va a ser sobre portadas variantes, esperemos que se ponga muy buena. Es a las 11 de la mañana en el Comic Rock Show. Y un mes después tenemos la con monitos con Rubén Armenta, pero el 26 y 27 de julio. Y yo soy David Méndez, de Viñeta 33, obviamente de Comicase. Y recuerden que leer un cómic diario mantiene una imaginación sana. Depende del cómic que leas, porque te hemos visto sus colecciones. Hay como pegajosas. Por eso pregúntame de la imaginación. Yo soy Pepe, voy a estar el día de la charla entre cuates vendiendo portadas variantes afuera del rock show. A precios inflados. Exacto, tengo que vivir de algo, por favor. Entonces, no me sigan en Twitter, no me busquen en Facebook, no intenten ser mis amigos, por favor. Ya tengo suficientes amigos y nos vemos. Señor Alfredo Villegas. No, pues como siempre, gracias por la invitación. Y gracias al equipo de Coigora que nos recibe en sus oficinas. Yo como siempre les invito a que si quieren ñoñar y nerdear, y nerdear durísimo sobre el tema de la traducción de cómics, pues pueden visitar House of Enya, con que lo googleen así aparece, también en Facebook. Y pues ahí pueden ver, de hecho, bueno, pueden escuchar el audio del último podcast Comicase, que tú nos hiciste el favor de grabar, de la charla que dimos tres traductores allá en, en el tercer encuentro de autores en, en la ciudad de Puebla en la comicteca de la, de la UAP y pues bueno siempre es un gusto estar aquí con ustedes y espero estar de nueva cuenta próximamente Ok, mi nombre es Adolfo García, editor de Coigora, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales de, en Twitter es arroba coigoraflux, en el Facebook es igual coigoraflux en nuestra página de internet www.coigora.com Siempre tenemos promociones para nuestros lectores y recuerden que el cómic lo hacemos todos. Sin más, también me despido. Les recuerdo que está Comicase 27 a la venta en las tiendas más chidas de cómics o si no, la pueden pedir a envíocomicase.gmail.com y a finales de este junio presentaremos el 28, número 28, en nuestro ejemplar de séptimo aniversario, Comicase Revista Trimestral, apoyada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Eh, eh, compre mucho Comicase y también compre mucho Bruguera Comic Books porque me gustaría tener un jacuzzi lo más pronto posible sin más Jorge Tabalín, coordinador editorial uno de los dos coordinadores editoriales de Comicase, eh, se despide nos escuchamos en 15 días o antes, si sucede algo muy pero muy importante Abur El podcast Comicase no persigue cochinos fines de lucro Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast Comicase se distribuye bajo una licencia creativa Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. 